0: Добрый день, я Павел Баздрев, основатель микрофанов «Союз», и мы с вами на подкасте «Как скучно я живу», где мы встречаемся с разными интересными людьми. И, наконец-то, мы добрались до темы здоровья, и сегодня у нас в гостях, э, у нас, именно у меня и у моей жены Ани, э, интересный человек, нутрициолог, человек, который помогает людям осознанно питаться, человек, который составляет индивидуальные э, планы питания, и вообще продлевает людям жизнь, Анастасия Никитенкова.
1: Паша, здравствуй.
0: Здравствуй, Настя. И у меня и у Аня, у нас накопились вопросы, как у обычных людей, которые действительно начинают задумываться о том, как нам есть, что нам есть. Настя, ну я в первую очередь начну, наверное, с глобального вопроса. Как нутрициолог? Представь, что ты стала министром здравоохранения в руси Твои первые три действия.
1: Хороший вопрос. Это, конечно, такая ответственная история, но, наверное, я бы начала с питания детей, питанием в школе. Просто дело в том, что у меня был такой пример опыта работы в школе. Первое у меня образование политологическое, и я 4 года проработала учителем в школе в старших классах, вела общество знания. И я наблюдала это питание в столовых. На тот момент я не была нутрициологом.
0: Так это какой год был?
1: Это, соответственно, было 10 лет назад. Ага. Вот. А потом у меня был еще такой, такой опыт параллельно вести один проект в школе. И тоже наблюдала, это уже было год назад. Так, ну школьная это, это
0: какие-то огромные кастрюли. Угу. Там какао тебе черпаком наливают.
1: Это было, наверное, в нашем детстве, сейчас это немножко все по-другому, и я бы здесь обратила внимание на такую неполноценность питания. То есть то, что меня удивило в первую очередь, это то, что это нужно понимать, что питание у нас, конечно, составляется не нутрициологами или диетологами или специалистами по питанию, это прежде всего их, ну, как бы сказать, высчитывают. Да? То есть это питание, которое составляет бухгалтер. То есть это должно определенная сумма стоить, обед, и вот то, что туда поместилось, то поместилось. Там
0: калории хотя бы считают?
1: Там могут определить, конечно же, контрольное меню, сколько калорий это составляет, но мы говорим не только о калориях, мы говорим о достаточности белков, жиров, углеводов, клетчатки. И вот тут неполноценность питания – это то, что меня в первую очередь удивило. Поэтому, отвечая на твой вопрос, то в первую очередь я бы пересматривала школьное питание. Какую сторону? какую сторону? Это, во-первых, его, ну, выбирая, прежде всего, тех подрядчиков, которые, да, работают, выигрывают тендеры, да, работают со школами, то есть, которые предоставляют то или иное меню, насколько оно качественно. И второй момент, сторону, ну, действительно, пересмотра количества его состава, да, именно, ну, с точки зрения мяса, с точки зрения э, достаточности питания. А
0: как ты думаешь сейчас, что мясо недостаточно дают, например? Ну, то есть основная проблема в чем? А то есть, проблема... Допустим, нехватка белка или нехватка клетчатки?
1: Да, нехватка белка, нехватка клетчатки. Это больше высокоуглеводное питание.
0: Макароны, гречка, картофан. Да, да,
1: да, да. И второй момент, это, конечно, ну, возможность, и об этом больше говорит, это возможность где-то предоставлять а, индивидуальное питание. То есть родитель, если он говорит о том, что его ребенку необходимо в связи с какими-то аллергиями и так далее, а, какое-то отдельное питание, чтобы это было, ну, проходило гораздо легче. То есть доносить это до директоров школ угу. и так далее. Потому что я знаю, что есть с этим трудности. И такие
2: трудности есть и в детских садах.
0: У нас сейчас как раз, да, у да. такая тема. Это расскажи вкратце, что нам нужно вот от питания.
2: Вот у Точи 6 лет, у нее непереносимость глютена, и нам врач посоветовал полгода посидеть на вот этой диете. То есть там какая-то невысокая у нее непереносимость, но она есть. Вот И мы понимаем, что сейчас нужно прям все питание всей семьи переначивать. Она ходит в частный детский садик, и там у них есть опция тоже безглютеновая, просто диеты. Но вся суть, что это обычное питание, но оно на воде. То есть каша не на молоке, а на воде.
1: Ну, соответственно, да, вот такая проблема, она действительно существует. То есть как составить это меню? Но хорошо, что если там руководство школы или детского сада, зачастую это в частных детских садах или школах, более лояльны. Но если мы говорим про учебные заведения, то здесь ну, я видела эту трудность, я видела эту сложность, это какое-то непонимание. Если говорить еще про какие-то ведения, то, конечно, это говорить о питании, вводить этот урок в школах. Угу. То есть я бы больше здесь а, сделала бы акцент, да, уж если говорить о такой вот вольности, возможности да, министр здравоохранения, то я бы начинала бы с детей. Так, то есть окей, первое,
0: было... первое, в общем, мы меняем а, диету. Да. Второе, мы начинаем детей учить.
1: Нутрициология, да. рассказывать это в школе. Нас этому не учили. Нам Никто а? не говорил, как правильно питаться. Мы пришли с таким набором мифов, таких каких-то проблем, и когда чем больше... Причем, представляете, вот, да, ситуацию в детской среде, люди, дети, да, дети узнают больше о питании. У них меньше вопросов друг к другу, меньше стеснения. Есть дети, которые там, даже стесняются носить еду с собой. Но когда мы говорим и понимаем, почему это полезно, и нам говорит это авторитетный взрослый, да, то, соответственно, у нас изменяется к этому отношение. но ну, и, по крайней мере, я в это верю и в этом убеждена.
0: Что еще будет делать новый министр здравоохранения?
1: Возможно пересматривать качество каких-то продуктов, наверное, пересмотреть, посмотреть на качество продуктов молочных, к примеру. А что с ними не так? Ну что не так с молочкой? Все равно есть к ней некоторые вопросы. Мы можем там встречать нормализованное молоко, нормализованные продукты, но насколько там действительно качественное сырье – это всегда большой вопрос.
0: Ладно, хорошо, Настя, мы, в общем. Предположим, что мы уже улучшили жизнь у детей, наших будущих, нам-то что делать сейчас, да? Мы те люди, которые сейчас вот в этом ну, бешеном ритме, по крайней мере, жизнь сильно ускоряется. И я в последнее время понял, что я вот этих контейнеров искусывал, поглощаю какое-то немеренное количество. То есть мы, я на обед себе заказываю здесь на работе, потому что мне просто некогда ходить в ресторан. Дома, ну, мы, они стараются часто готовить, но иногда бывает такое, что мы ну, не успеваем, там, пока детей из uh-huh. секции заберем и так далее. Тоже, ну, надо что-то поесть. То есть, да, у нас всегда есть какие-то там дежурные такие вкусы лыские штуки. Вот а сейчас что делать? Как ты считаешь, вот эти готовые обеды, это вообще нормально или лучше не злоупотреблять? Или за те же дошики просто в новой упаковке?
1: Ну, конечно, здесь все таки наверное, я бы не ставила знака на... равно между дошираком, глазированным сырком и готовой продукцией из Кусвилл. все таки хочется верить, что там нутритивный вот этот состав, белки, жиры и углеводы, угу. он несколько богаче, это точно. Но, по крайней мере, там более широкий выбор. Теперь, если говорить про качество, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы человек себе сделал, там, проделал себе дорогу на кухню и готовил себе, потому что есть понимание, из чего я готовлю, какое это качество сколько там соуса, масла я добавил. А, конечно, вкусвилл нам уже приг... ну, как бы, дает нам готовое решение. И в контексте нашей жизни, да, возможно, такой выбор. Это лучше, чем, например, там были бы какие-то перекусы или отсутствие еды совсем.
0: Можно ли вкусвел есть на завтрак, обед и ужин?
1: Я отвечу так, да, но надо знать, что выбирать.
0: Не, ну если понятно, что я там не какую-то там мясную похлебку три раза в день ем, или там сырники три раза в день. То есть я на завтрак ем там омлет, например, из вкусвела, на обед я ем там суп, салат какой-то, на ужин там, ну, какое-то там мясо, не знаю. То есть это нормально будет?
1: Это будет база, но дополнять сто 100% нужно будет. Потому что если надо будет пересчитать, то там всего вернее не будет опять же хватать клетчатки, там вероятно не будет хватать белка, и если изучать образ жизни человека, то возможно там даже может хватать, не хватать калорийности и может быть преобладание жиров.
0: Окей, okay. есть сейчас на рынке еще несколько предложений, когда тебе приносят, привозят еду, там сразу на несколько дней, там или там, каждый день тебе с утра приходят, там, я не помню как они называются, там что-то лайф, там что-то фитнес, что-то. Это норм. Или вот лучше вкус.
1: Если сравнивать, то вкус вилл возможно, во-первых, поменять по своему вкусу, по своим предпочтениям, что вам нравится. да, Возможно, какой там вам продукт понравился. А если мы говорим о каких-то готовых доставках то есть угу. у вас есть меню, вы ему несколько подчиняетесь. Единственное, чем вы можете там управлять, это калорийностью, в зависимости от своей загруженности дня, угу. в зависимости от своих целей. Все, на этом точка. Далее вам уже привезли, ну и вы едите, что едите. А понравится вам это. это ну, это большой вопрос. Либо вы смиряетесь с этой ситуацией и терпите да, угу. либо, ну, либо все, либо я бы наблюдая следующее, человек месяц питается, он понимает, что ему что-то не нравится, ну там какие-то блюда, а они там будут привозиться, или они часто повторяются, или наоборот не хватает разнообразия, проблемы у всех разные, ну а потом он может забросить эту историю. С Вкусвилл я вижу тенденцию, что человек там, ну, дольше питается, на... покупая, приобретая на него. Да на нем можно вообще
0: бесконечно, там выбор да. большой?
1: Большой, я соглашусь, поэтому отвечаю на вопрос, что лучше в или, например, там какие-то другие доставки, да, известных марок, то вкусвил будет лучше.
0: Все, в общем, успокоило меня. Да, Может, можно е... закрывать подкаст, все, идем покупаем.
1: Сейчас просто реклама вкусвил.
0: Можно не, да. можно не готовить. А скажи просто, ты сама готовишь?
1: Я готовлю, наверное, из общего такого процентного соотношения, наверное, процентов 30. Мне У-у-у. повезло, у меня готовит муж, ага. и он любит это делать.
0: Ну, Танечке не повезло,
1: поэтому критерием выбора супруга было именно такой.
0: Так, так, так. Ну, в целом, то есть ты, вы всегда готовите?
1: Завтраки и ужины, обеды нет.
0: Где вы покупаете продукты?
1: Это зачастую супермаркета, да, например, такой как «Глобус», И дополнительно что-то может докупаться. Это какой-то
0: раздел эко, био, веган или просто?
1: Нет, это набор продуктов база, да. Я могу ее перечислить. Базовые продукты это мясные продукты. То есть мы берем там, это может быть рыба. в замороженном виде. Дополнительно это может быть покупаться зелень, но на самом деле чаще я пользуюсь какими-то рынками, да, если мне нужна зелень, овощи. И фрукты тоже. И орехи там же. И это может дополнительно быть яйца, молочная продукция, это сыры, сливки. И дополнительно, если еще что, это может быть перечислено, ну, крупы. Да, это тоже в супермаркете. Вот это базовый, базовый набор.
0: Угу. Времени мне жалко ездить по рынкам, по магазинам.
1: Делается следующим образом, то есть это уже целый такой режим, которым я могу поделиться. То есть Давай. это выделяется один день, составляется список продуктов и сразу все закупается.
0: Угу. Так, хорошо, ладно. Мы поговорили о том, что есть, мы поняли, что можно есть и вкусил, можно покупать, ну просто в нормальных супермаркетах не обязательно там ехать на фермерские рынки покупать каких-то там изощренных куропаток можно в принципе в обычных магазинах расскажи про режимы питания то есть нужно ли там три раза в день есть там пять раз в день или это тоже в зависимости от цели и особенностей
1: выберем такую золотую середину это три основных приема пищи и один перекус то есть это довольно таки оптимально у вас присутствует завтрак, обед, ужин, и, например, во второй половине дня, потому что, ну, я думаю, что подавляющее большинство – это, например, работники офиса или люди, у которых ну, мало времени на то, что там перекусывать, им как-то нужно размеренное время это поставить, то перекус во второй половине дня между обедом и ужином будет очень подходящий такой момент. Поэтому 4 – это оптимально, 3 – должно быть обязательно. Если говорить о более частой истории, когда там пять, шесть раз, я думаю либо тут у человека продолжительный день и мы понимаем да, что он mm-hmm. ну, рано встал и там, поздно ложится ну, по каким-то своим таким обстоятельствам, то тогда да, возможно там 5-6 приемов пищи, а в основном 3-4... у нас тут вот стенкой
0: сидит лиза, который ест два раза в день. Вот э, ей дашь какое-то напутствие?
1: Предполагаю, она надеется стать долгожителем, и в этом тоже есть смысл, потому что действительно есть такая точка зрения о том, что двухразовое питание более полезно, то есть редкое питание, это все связано именно с процессом выработки инсулина. Но э, в действительности нужно понимать, да, вмещается ли в эти два приема пищи ваша калорийность? Полноценная ли она, и подходит ли оно? Потому что дробность питания тоже имеет место быть, когда у человека есть какие-то свои проблемы, но ну, опять же, с точки зрения желудочно-кишечного тракта и работы желчного тока.
0: Ну ладно, а один раз такое можно или это вообще? Нет, это
1: точно нет, потому что, во-первых, это мы сразу понимаем, что у человека будет дефицит и по витаминам, и микроэлементам, и по калориям, и потом всю калорийность уместить в один прием пищи, но я думаю, что это довольно-таки
0: губить. А скажи, просто у нас есть вот Анна, она почти вегетарианка она не ест красное мясо. Курицу редко ест очень. Вот, что ты вообще думаешь про вегетарианство? Насколько это э, оправдано, не оправдано с точки зрения нутрициологии?
1: Ну, касательно вегетарианства, э, я... Как тип питания да, рассматриваю. То есть, если человек выбирает для себя данный тип питания, то он должен понимать, а какие у него будут источники витаминов, если он, например, убирает там, красное мясо, потому что это источник гемового железа. Да. То есть здесь он берет на себя некую ответственность это его выбор и я очень к этому лояльно отношусь если человек понимает всю ответственность которую он несет когда он какие-то продукты убирает то есть например там полностью убирая источники мяса то есть понятно что здесь мы можем лишиться витаминов группы б b12 ну, вот допустим b9 значит он должен найти альтернативу то есть за этим должно быть следовать наверное изучение себя да, изучение продуктов питания. И хорошо за этим, когда стоит не просто философия, да, но еще и знание и аргументация. Поэтому. Да, возможен такой тип питания, но я всегда поставлю галочку о том, что человек должен будет следить за своими анализами, конечно же, добавлять, возможно, какие-то витамины дополнительно, ну, потому что рацион может быть mm-hmm. неполноценным даже по, своим, ну, по своему аминокислотному составу.
0: Окей, okay. слушай, прозвучала тема с анализами. Mm-hmm. Как часто стоит сдавать анализы, на твой взгляд?
1: Ежегодно, это точно. Хорошо, если два раза в год, то есть каждые полгода. Угу. А если же вы какую-то терапию применяете, то есть вы, например, пропиваете витамины, да, которые вам ранее назначались по итогам анализов, то через 3 половиной месяца, потому что вы сдали анализы, вы определяете недостаточность, чего у вас имеется. Далее вы берете время на восполнение, потому что все-таки состав крови, и реология меняется где-то за три месяца. Вот три месяца три с половиной проходят, Вы снова передаете какие-то уже конкретные анализы и чекаете свое состояние.
0: Есть ли какие-то показатели, которые вот обязательно нужны помимо общего анализа крови?
1: Я хочу сказать: защиту общего анализа крови. Он очень показателен, если он в руках специалиста, который умеет его читать. Потому что уже в общем анализе крови мы можем увидеть у человека, например, дефицит группы витаминов В, или, предположить, железодефицит, или мы можем увидеть, что организм обезвожен, или есть какое-то внутреннее воспаление. Конечно, другие анализы для нас уточняют всю эту историю. И тут биохимический анализ, который нам довольно-таки знаком, мы точно раз в жизни-то сдавали, например, холестерин, общий белок, да, допустим, мы также смотрели там, фракции железа, могли посмотреть, и уже точно какие-то витамины. Хотя, конечно, есть неоднозначное отношение к тому, чтобы смотреть витамины именно в крови, но... Для начала этого было бы достаточно. Нужно посмотреть, а в какой ситуации сейчас человек находится? У него стресс, может быть, недосып, а какой у него режим?
0: Ты придерживаешься мнения, что нужно спать по 8 часов в день? Или считаешь, что можно спать быстрее, как говорил Ар- Арнольд Шварценеггер?
1: Я все таки придерживаюсь, прежде всего, мысли, что должен соблюдать циркадные ритмы. То есть во сколько человек засыпает. Дело в том, что, соблюдая вот этот сон засыпания до 23.00, да, соблюдая вот эту работу гормонов, помогая себе, вот это влияет на самочувствие человека. Сколько ему оптимальным будет от 7 до 9 часов? А да, потом уже вопрос, во сколько он просыпается. То есть он может просыпаться на пике кортизола, когда это период с 6 до 7 утра. Это плохо? Это хорошо, это, наоборот, правильно. А. Потому что кортизол нам помогает открыть глаза. Потом кортизол пик. это что такое? Кортизол – это гормон стресса, больше он так ага. известен, но именно когда он достигает, достигает своего пика, мы открываем глаза.
0: И надо чтобы у тебя шторки <смех> так плавно открывались, да, вот это вот.
1: Действительно, для хорошего засыпания мы должны соблюдать условия: это темная штора. Это тишина, это отсутствие голубого света. То есть мы... Мы телефоны... спорим,
0: да. Мне, мне, чтобы заснуть, надо, чтобы была мгла прям как в склепе, чтобы вообще ничего не было видно. И еще Анечка температура может... 19
1: градусов. Ну, типа того, да. Аньше, вот нормально,
0: если свет горит, там музыка играет, там что-то, то есть вообще абсолютно. Ну, в общем, спать будет лучше, если все будет по темноте, да?
1: Да. Тут дело в том, что вы можете заснуть-то в любых условиях. Да, и шум, и свет, и так далее, если вы, допустим, устали. Угу. Но качество вашего сна да, глубина насколько вы восстановитесь, когда вы просыпаетесь, как вы себя
0: чувствуете? Слушай, а, а зимой, да, вот зимой, ну ты же просыпаешься, получается, в темноте? Да. Как-то цикадные ритмы там сбиваются.
1: Нет, они не, не сбиваются. Дело в том, что нам просто немножко сложнее, мы все-таки тоже зависим от солнышка. Как, как, ж-
0: как живет натрициолог?
1: Но сон – это лучшее лекарство, я считаю. И вообще это основа моего такого ритма и энергии. Потому что именно сон еще и влияет на питание, на чувство голода, на гормон голода, грилин, И, конечно, когда человек систематически не высыпается, да, ложится не вовремя, то, конечно, тогда у него активизируется вот этот аппетит. Поэтому нутрициолог ложится до 23.00, а просыпается в 6.25.
0: То есть ты 7.25 спишь?
1: Ну, считай, да. Хватает? Хватает, хватает. И вот я чувствую, если по какой-то причине, например, я там легла в час, допустим, ну, у меня там какая-то работа, да, или какая-то подготовка, там допустим, какие-то съемки или мне надо сделать какой-то контент, я могу засидеться, потому что мы понимаем, что это позднее время, оно такое для себя. Ты один, ты можешь здесь творить. И я прям чувствую, как я на следующий день, возможно, я активна, возможно, я выполню свою задачу, но я чувствую некую такую внутреннюю дисбаланс, тревогу. И я тяжело себе представляю, как чувствуют себя люди, которые систематически не высыпаются. При этом для этого нет причин. То есть они либо сидят, смотрят сериал, либо они там все дела переносят исключительно на вечер, или у них, я называю это маэта, вот, да, то есть, не знаю, чем заняться. И как-то вот там, там я поздно ложусь, я не могу по-другому. Но я вижу это на практике у своих подопечных, как они начинают себя лучше чувствовать, меняя свой сон. Это базово.
0: Это просто у тебя нет дисциплины, слизняк, да? Не можешь заставить себя лечь в 10 Я, из... Да.
1: Есть. я из этого поставила только слово дисциплина. Правда, слизняк.
0: Не, ну это так и есть. Да, дисциплина,
1: но а как по-другому? Режим, дисциплина, конечно, и не определяют. Тем более, если, а представьте, там, человек не только работает, а еще и тренируется. А как без этого?
0: О, давай про тренировки поговорим. Давай. Да. А, Есть вот ты, ты твое одно из твоих образований, там, да это как кормить спортсменов. Расскажи, как это называется.
1: Эргогеника спорта.
0: Эргогеника спорта. Чем отличается э, ну, питание спортсмена от неспортсмена? Кроме того, что просто ну, спортсмены потребляют больше калорий, там, качки, наверное, больше белка едят. Чего чего еще?
1: Ну, э, да, калорийность, конечно, базовая история. А второй момент, нужно учитывать, что гораздо больше трат. Да? и витаминов, и микроэлементов тоже. И еще момент, мы не можем вообще расценивать, как-то оценивать там тоже полноценность питания там, простого человека, офисного работника, и тот, кто занимается активным спортом. То есть мы уже должны смотреть через периодизму, в чем у него может быть потребность в зависимости там, от его вида спорта, в зависимости от количества тренировок и трат. Поэтому качественно отличается именно обилием витаминов и микроэлементов в этом питании. И там зачастую Базово, помимо питания, да, фундаментальной такой истории, должны, конечно, быть какие-то добавки или какие-то особенности продуктов, да, которые могут добавляться.
0: Ну вот, допустим, я, я в триатлоне, да, и мне и от лица всех триатлонистов меня интересует вопрос, а как бы ты изменил рацион человека, который занимается спортом на выносливость, который тренируется ну каждый день, иногда по два раза в день такие длительные аэробные, иногда анаэробные нагрузки.
1: Там, конечно, очень четко нужно смотреть за количеством углеводов, и здесь нужно понимать, что тут сверхпотребность потому что это самый такой быстрый, понятный, лучший источник энергии. А, во-вторых, возможно, что-то менять, да, потому что сейчас очень много всяких таких спортивных добавок и так далее. То есть возможность, как можем мы помочь спортсмену, быстрее ему дать эту энергию. А еще очень важно восстановление. И вот здесь снова мы возвращаемся с вами к режиму. Потому что недостаточность питания, недостаточность воды в рационе спортсмена – это всегда риск травм, это отсутствие восстановления.
0: Конкретно, что, что больше? То есть больше углеводов есть?
1: Да, почитать, во-первых, прежде всего, сколько углеводов съедает, какие это углеводы. И э, еще тут очень важен режим питания. То есть, если у него есть какой-то тренировочный план, то мы смотрим, да, сколько у него тренировок, какие они, если э, опять же, насколько перед нами подготовленный спортсмен. Потому что у кого-то выносливости хватает, и он спокойно может заниматься натощак с утра. И проблем никаких. А либо ему нужно переносить, там, например, бег позже, да, чтобы у него было время для того, чтобы он поел заранее, это успел усвоиться, перевариться, и, соответственно, да, он как-то на этой энергии мог заниматься. Обязательно наличие, во-первых, приемов пищи, посмотреть, оценить хоть раз свою калорийность. Если не хватает, то добирать. И обязательно посмотреть достаточность витаминов и микроэлементов. Это обязательно, опять же, надо понимать, там большие потери, да, если мы говорим про тренировки на выносливость, это большие потери э, калия, натрия, опять же, водорастворимых витаминов и микроэлементов да, с потом. То есть здесь обязательно... Соль.
0: Да. Просто солить все, Пить минералку.
1: Воду, да, с электролитами.
0: Электролиты, они получается как проводящие, да? Да, то, совершенно верно. Ток какой-то там по, от сердца по, к мышцам проводит и так далее. А, то есть надо больше солить. Окей.
2: Я сегодня молодец, пересолилась. Да, я поэтому такой, видишь, как много энергии, хорошо.
0: Так, окей, больше соли, ну солей всяких разных, больше углеводов. Расскажи, углеводы же разные. Да, есть да. побыстрее углеводы, там, типа риса, наверное. Есть подлиннее, типа макарон там, из твердых сортов пшеницы. Какие, на твой взгляд, самые прям, вот, классные углеводы?
1: Классные углеводы ⁇ это сложные углеводы. И это крупы. Это нам знакомая гречка, это нам знакомый рис. И вот, кстати, здесь тоже очень интересно прям сразу свяжу со спортом. То есть, здесь, если вы правильно рассчитываете, сколько у вас времени от приема пищи до тренировки, вы даже можете определенную группу выбрать. То есть для вас, например, если немного времени, там, например, там, ну, около двух часов, там, полтора, возможно, вам и рис подойдет. Угу. Потому что его процесс расщепления и вот это получение... О, кстати, энергии... да, сколько,
0: сколько времени проходит от того, как я съел тарелку риса, и до того, как она начинает перформить? Выдавать? Я
1: думаю, ну, точные данные, это надо посмотреть, возможно, ряд исследований, но я бы определяла время 2-2,5 часа. А макароны? Тоже, опять же, как они сварены. То есть можно их разварить? Альдента. Альдента здесь, ну, 2,5 часа точно понадобится. Ага. А если их разварить, то история может поменяться. Окей. То есть они чуть быстрее будут
0: усваиваться. Окей, слушай, а, среди некоторых атлетов а, практикуется кето-диета, палео-диета. Можешь вкратце рассказать, а, в чем особенность этих диет и а, ну, что ты о них думаешь?
1: Ну, касательно особенностей этих диет, я, наверное, начну с кето.
0: Давай так, три поп- самые популярные диеты.
1: Три самых популярных. Это кето-диета, это палео-диета и
0: среднезерновая. Среднезерновая. Да, среднезерновая. Да, среднезерновая. среднезерновая. Русская диета, диета, да, да. Спасибо,
1: Паша. Это три популярных диеты, и, соответственно, если говорить про кетопитание, я думаю, что здесь с небольшой такой оговоркой, потому что есть все таки некое такое ответвление, отличие, когда называют диету низкоуглеводная. То есть это похоже с кетопитанием, но там немножко отличается, там чуть больше белка, чуть больше углеводов, чем на чистом кетопитании. Это преобладание, но в любом случае это преобладание жиров. Почему к этому приходят? Потому что, ну, во-первых, вот это вот пронаблюдали, как реагирует тело на то, когда источником энергии становятся жиры, как это сказывается на весе и на общей форме. Но, опять же, это питание, конечно же, имеет свои какие-то ограничения. Вообще, это вид лечебного питания. все таки оно применялось для людей больных, Потому что увидели влияние, да, нет, возможно, каких-то скачков эмоциональных, как это на высокоуглеводистом питании мы наблюдали. Здесь, опять же, влияние на работу мозга, то есть как человек, на концентрации его, на его когнитивных способностях, то есть как mm-hmm. он думает, как он собирается, его работоспособности. Типа Даже на, на
0: кето лучше всё Лучше, работает.
1: Да, есть, такое, есть такие исследования, но, опять же, состояние кетоза... Кетоза. она очень а опасно. Что такое кето
0: вообще? Что, это? Это То, что такое или...
1: кетоз, Это состояние, при котором у клетки наблюдается углеводное голодание. Да? Угу. И, соответственно, начинается деление жиров, и появляется большой, такой большой объем кетоновых тел. Что такое кетопитание? Это соотношение белков, жиров и углеводов 20-60-20. И получается, mm-hmm. если вы вдруг это соотношение еще уменьшаете, то может случиться так, что и еще при этом ну, не соблюдайте свою калорийность, то есть вы в принципе уже в дефиците калорий, в дефиците энергии, то тогда в качестве энергии при нехватке углеводов может использоваться не жиры, а белок. А хуже, когда ваш собственный белок.
0: Мышцы и... высыхают, да, вот это вот.
1: То есть, может быть, там показатель общий белок может э-м, падать. Я наблюдала это у людей. Когда они совсем сократили углеводы, им не хватает энергии, и через какое-то время они не говорят. Вы знаете, я даже не могу ходить в спортзал. Ну, просто там, не знаю, даже на какие-то групповые. Слабаки. Да. Вот. А оказалось, что там настолько... И мы думаем, вот я смотрю по анализам, и могу классически рассуждать о том, что, ну, как натрицолог, да, что я вижу? Там, допустим, упал общий белок. и я могу сказать о том, что, о, наверное, у вас не хватает белка. Мы начинаем смотреть рацион, а его достаточно, не хватает углеводов, и поэтому идет трата своего
0: собственного. Окей. Okay. Кето, э, подведя итог, это соотношение белки, жиры, углеводы 20 60 20 Это китоз это углеводное голодание в клетках. Это мы перестраиваем организм и учим его работать на жирах. Да. Палеодиета.
1: Палеодиета. Интересный такой формат диеты. Почему? Потому что, как вот наблюдается, она применяется чаще при аутоиммунных заболеваниях. Объясню, почему. Потому что это вид диеты, где исключается, например, глютен, молочные продукты, да, Отдается предпочтение качественному белку, овощам. Мы можем также увидеть, что там могут убираться крахмалистые продукты, то есть, например, там картофель может быть исключен. И, конечно, мы здесь палео, да, то есть мы, что здесь в основе? Здесь те продукты, которые не были ну, получены каким-то промышленным образом, то есть то, палео, что было... в,
0: палео, в палео, там, период, да, палеолитические, да. Палеолитические да. там эти или...
1: Да, все очень ага. просто. Вот все что нам знакомо, такая базовая история. Вот, в принципе, там тоже такая интересная история, там, чтобы соблюдение вот это соотношение белков, жиров и углеводов, это получается у нас 30% это белков, 45% это жиров и 25% это углеводов. То есть обратите внимание, что Просто здесь чуть такое... больше
0: белка, чем жиров, с... в отличие от кета.
1: Да, да-да, в отличие от кета, все верно. То есть здесь углеводная составляющая, она уменьшается. Опять же, я... Наблюдаю о том, что вот хорошо она применима, например, для тех, кто хочет снизить вес. А те, которые имеют какие-то аутоиммунные заболевания, здесь я именно со стороны работы гормонов щитовидной железы, mm-hmm. да, то есть применяют эндокринологи, есть такие, которые применяют эту диету к своим подопечным, и, соответственно, палеодиета на ней несколько легче. Она такая, ну, она насыщает, то есть уже вот эти 35, допустим, там, процентов белка, mm-hmm. то это дает насыщение.
0: А Почему при этом запрещают глютен и молочку?
1: А это уже результат промышленной обработки, то, что вырастил человек, а не природа.
0: Ну, глютен, Зернобы... это он содержится в зерне. Да.
1: В зерне, а кто его посадил?
0: Ну, оно уже там как-то само да, росло. Да, да, да. <с->
1: <с-> вот, поэтому здесь, то есть эти продукты убираются. Но просто для определения... А как, а там... Сам по
0: себе, как глютен? Что происходит на, там, не знаю, на клеточном молекулярном уровне? То есть каким образом глютен стимулирует аутоиммунные заболевания. Потому что у нас, ну, у нас это очень актуально, у нас uh-huh. вот у дочери аллапеция, и это как один, одна из версий, то есть это следствие некого аутоиммунного процесса, когда uh-huh. иммунитет гасит волосяные фолликулы. У меня аутоиммунное заболевание крови. То есть, я э, думал, я вообще там у меня рак крови, думаю я умру. Я ходил, там смотрел, но в итоге там uh-huh. ничего не подтвердилось. И просто сказали, ну, это аутоиммунное заболевание, вот просто наблюдайся. Там, типа у тебя есть какие-то раковые клетки, но они там спят. Могут проспать там всю жизнь. А, ну это аутоиммунный процесс. У меня теперь вот вопрос: мне что, нам надо все-таки вот до конца жизни перейти сейчас на палевую диету?
1: Ну здесь просто и, вот, и
0: вопрос еще про глютен, да, просто uh-huh. вот, что конкретно он делает?
1: Что он конкретно, то есть это глютен как носитель, да, то есть э, глютен именно вот эта вот клейковина, да, то есть э, э, наличие глютена, почему его нужно исключать, да, потому что он может провоцировать вот эти воспалительные глютен процессы. Глютен-то что?
0: Это какая-то клестер вот такой да вот, да да,
1: да будем считать это так и он преобладает и существует именно в зерновых и у ага. нас очень мало продуктов ну которые без глютена то есть он, он везде его частицы могут встречаться конечно глютен опасен для людей у которых есть такое заболевание как целиакия и их обнаруживается все больше потому что появляются исследования которые позволяют обнаружить, да, и больше людей делают, например, генетические анализы и определяют свою непереносимость глютена. Ну так, и бывает, когда глютен исключается временно, как провокатор, подогревающий... почему
0: почему он провоцирует?
1: Но так его воспринимают наши иммунные клетки. То есть такое же бывает со стороны молочных продуктов.
0: Интересно. Означает ли это то, что ты бы рекомендовала всем сделать анализы на непереносимость глютена?
1: Я, наверное, бы, Паша, рекомендовала бы всем сделать один раз в жизни генетический анализ. Мы сделали, да. Супер, вы молодцы. То есть этот анализ вы делаете один раз в жизни, его не нужно повторять, и он позволяет вам показать, какие риски у вас существуют, и, соответственно, какие возможности, что может передаться, например, ребенку. Ну, здорово, если сделан генетический анализ. Хорошо, когда человек наблюдает за собой, за своей реакцией. Вот почему, знаешь, возвращаясь к началу, с чего мы начали, да, с вкус вил, да, mm-hmm. о том, а как вот в таком бешеном ритме жить, там, питаться и так далее. И здесь вот упускается, на мой взгляд, очень такой важный, важный момент, упускается то, что мы едим, мы не замечаем, не замечаем реакцию своего организма. Мы просто вот, наша, наша такая потребность – это решить вопрос голода. Все. Мы этот вопрос, да, вкусвилл решает этот вопрос. Ну а дальше, насколько, как мы себя чувствуем, а дискомфорт, не дискомфорт, а подходит нам этот продукт, не подходит, вот здесь уже, это конечно, шаг дальше. Вот, поэтому говорить о том, чтобы там запрещать всем глютен, конечно же, нет.
0: Расскажи, как, как ты обычно строишь работу со своими э, подопечными?
1: Ну, прежде всего, я выясняю цель Потому что через питание можно получить очень много. Кто-то говорит о том, что он хочет э, получить энергию.
0: Да, допустим, они тут вот тебя разберем, как вот, э, ну, ч- человек, да, с, может быть, вот, среднестатистическая девушка, да, с двумя детьми, э, не просто ей живется, вот, но она хочет следить за собой и за здоровьем. Анют, расскажи о своих целях, вот, как, как бы у вас как бы вы построили работу
2: я понимаю, да, что питание — это такой глубокий <клёх> вопрос вообще отношения да, к еде, ну, то есть осознанность, что это м- часто ведь на эмоциональном уровне, то есть ты заедаешь что-то, ты, там, питание для тебя — это получение какое-то удовольствие, успоко- успокоиться. А если относиться к этому именно как к строительному материалу твоего организма, тому, что делает тебя здоровым, счастливым, сильным, то это уже другая совершенно картинка. Вот. Я понимаю, что хочется... Ну да, больше понимать, да, а, а, бо- больше дисциплины, вот как ты говоришь, да, что ты составляешь себе план, что там, ну, по неделю, да, то есть то вот на эту неделю я там готовлю вот это, вот это, вот это, а, ну, короче, хочется здоровья, угу. просто здоровье. Ну потому...
0: что в твоем понимании здоровья?
2: Ну это сил, сильное тело крепкая, нервная система крепкая, то есть это как раз то, что может дать здоров... ну, питание правильное, да?
1: Да, да, я здесь соглашусь, и действительно, если говорить про здоровье, про энергию, да, что мы ждем от питания, это такая такой вот, вот такой вот я хочу результат. То есть прежде всего, как я выстраивала бы здесь работу? Я посмотрела бы дневник питания, то есть из чего состоит рацион. Я бы попросила повести этот дневник. Достаточно где-то 5-7 дней, для того, чтобы оценить, допустим, там, будни, выходные, да, как они строятся. Я бы обратила внимание на то, режим питания, это количество приемов пищи, посмотрела бы состав, какие продукты преобладают. И, соответственно, посмотрела, что можно было бы оставить, почему какие-то продукты возникают. Да, допустим, где-то какие-то перекусы. Возможно, там, например, несытный завтрак мы можем наблюдать. Или, там, допустим, несытный обед, и наличие перекусов вследствие этого. Дальше посмотрела бы уже на тип питания человека, то есть что что ему больше нравится. И посоветовал, что можно дополнить, чем, из каких продуктов. Вот. И, конечно, параллельно это было бы здорово посмотреть анализы. То есть мой подход еще это обязательно, помимо дневника питания, я смотрю анализы.
0: Самые такие три показателя здоровья в анализах?
1: Это гемоглобин, это общий белок, это холестерин и его фракция. И, наверное, ну, еще в отношении женщины я бы посмотрела, ну, помимо гемоглобина, туда бы еще добавила, это, конечно, там, сыворочное железо, ферритин.
0: М- можешь пояснить за каждый параметр? Угу.
1: Ну, гемоглобин у нас основа основ, да, и прежде всего мы всегда беспокоимся, не дай бог, у нас будет анемия, это уже когда мы видим сниженный гемоглобин.
0: Гемоглобин и... – это способность э, трансфера кислорода к клетка
1: Совершенно верно. Да, то так, есть это да. прежде всего, что определяет наше, давайте так, самочувствие. Вот если... ну, конечно. Вот человек с пониженным гемоглобином, да, он и внешне, мы можем это определить пониженным каким-то признакам, его самочувствия. Но это уже такая крайняя точка. Конечно, лучше этого до этого не доводить. Вот. Если мы говорим про холестерин, да, его фракции, хороший, плохой холестерин, то здесь мы отмечаем следующее, что это здоровье его сосудов. Угу. И еще находится ли человек в стрессе, можно также понять по холестерину. Можно определить, а что у него с Я имею в виду не то, чтобы даже определить, наверное, скажу так, заподозрить. А если мы говорим, ну, про общий белок мы уже много сказали, да, полноценности вообще питания, посмотреть. Ну и в случае женщин, да, сыворочное железо, ферритин. Ферритин – это депо железа, то есть сколько он в запасе, а сыворочное железо, сколько у нас железа в сыворотке крови. Угу.
0: Хорошо. Хорошо. Мы в обсуждении анализов, мы еще не затронули все-таки средиземноморскую диету. Мы поговорили угу. про кето-диету, где у нас мало совсем углеводов, палео-диету для тех, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, где как раз углеводов чуть больше, чем в кето, но все равно меньше, чем в обычном рационе. И теперь средиземноморская диета. Расскажи про нее, пожалуйста.
1: Ну, это диета, наверное, которая содержит о себе больше всего исследований. Поэтому она такая популярная. Вот это нужно понимать, потому что исследования продолжаются, продолжаются. То есть статистика она набирается в защиту этой диеты. Но, во-первых, сначала ее рассматривали с точки зрения именно обеспечения качества жизни. Потому что это питание, которое ну, в своем многообразии подходит очень многим. И это разнообразное питание, это сбалансированное питание, это наличие продуктов, то есть мы должны понимать, что там наличие большого количества овощей, фруктов, ягод, то есть это уже пищевые волокна, клетчатка, там достаточное количество белка, и особый акцент там делается на полезные жиры. То есть это оливки, орехи, семена, оливковое масло, растительное масло, в общем количестве.
0: А что, кстати, да? какая из этих диет а в лучшей форме позволяет сохранить наш мозг.
1: В лучшей форме это та диета, где, во-первых, адаптирована к вам индивидуально, но если сказать прям конкретнее, то это где сокращено количество углеводов, сахаров, рафинированных продуктов.
0: Слушай, извини, тогда у меня сейчас сразу опасения, потому что я когда много ну, бегаю на велике, мы гели едим. Углеводные гели, в одном геле 48 грамм углей, и они там супербыстрые. Или я пью там напиток на основе мальтодекстрина и фруктозы. Там просто в обычной жизни это я... умереть можно, если вы выпить. Вот. Вопрос, как, как с этим быть? Это тоже плохо влияет на мозг при нагрузке физической, если мы...
1: Понимаешь, для тебя это источник энергии. Да. То есть ты потребляешь и сразу используешь. Да. Ты потребил, использовал. То есть это, знаешь, как заправить машину бензином, и она поехала. Вот тут примерно такая же история. а Если мы же мы говорим об обычном человеке, то он потребил и никуда не использовал. Единственное, надо понимать, что главные у нас такие так называемые обжорки это мозг и центральная нервная система. Вот мы базово обеспечиваем ее. Все, что сверхтраты дальше идут, да, это, соответственно, все, что выше нашего основного обмена. А у тебя все-таки твой пример это сверхтрат, угу. и поэтому тебе нужен источник энергии. Но ты его используешь, понимаешь? То есть у тебя нет вот этих рисков, ты в них не попадаешь.
0: То есть, можно.
1: Можно, потому что это твой потому именно... Что ну, это, это то, на чем ты будешь заниматься.
0: Угу. Я правильно понимаю, то есть источник долголетия, ну, один из рецептов долголетия ⁇ это сохранить свой мозг. Сохранить мозг да. нам позволяет отсутствие сладостей, булочек, тортиков, конфеток с чаем и так далее.
1: Это наличие еще и а, таких там, суперфудов, как а, орех, а, да, например, потому что эта еда должна быть богатой не только калориями, да, вот, потому что мы о еде как можем говорить. Да, это источник энергии. Ну, допустим, да, как сейчас ты сказал, там мальтодекстрин и, допустим, фруктоза – это источник энергии. Mm-hmm. Но, допустим, орех тоже источник энергии, но для тебя он будет губительным. Ну, то есть ты пока из него получишь энергию, сколько тебе его нужно съесть, и это не очень для тебя выгодно. Соответственно, мы должны понимать о том, что мы рассуждаем о еде как источники энергии. Эта еда должна быть богатая витаминами и минералами. Это еда, которая должна при этом оказывать защиту для нашего организма и наш иммунитет и это опять же база это база овоща, фрукты ягоды это источники животного белка это могут быть различные продукты это растительный белок да мы все равно совсем не говорили про бобовые например и бобовая
0: тема или зло
1: в любом случае тема да зло зло у тех у кого не усваивается
0: как понять, что не усваивается? Ну, кроме того, что там газы и все дела.
1: Я думаю, этого достаточно.
0: Ну ладно. Ладно, оставим эти те пукольные темы. Так. А про фрукты расскажи: вот, а там же много сахара.
1: Там а, глюкоза и фруктоза, но мы не можем приравнивать фруктозу фруктов фрукты. к фруктозе а, добавленной. А, опять же, можно встретить... То есть,
0: То есть получается, это палево, это естественное все. Значит, можно? Да. Фрукты, но значит, по... в палеодиете можно. Да,
1: они там допустимы. Ага,
0: да, в палеодиете всё, да, да. они
1: допустимы. Но единственное, там может быть какая-то небольшая коррекция да, по количеству сахаров, но не более... Но вопрос
0: очень классный про фрукты. Да. Прям... Да. Давай раскроем эту тему. Ой, это
1: очень популярно и вокруг этого дискуссии. В общем, давайте так. Знак равно между фруктами и фруктозой добавленной мы не можем ставить. Почему? Потому что фрукты – это еще наличие витаминов, минералов, клетчатки. Клетчин. Вот что для нас важно в фруктах и в ягодах. Если говорить про современную нутрициологию, то она больше выделяет, конечно, дает предпочтение ягодам там сравнительно меньше фруктозы. Дело в том, что человек ну, потребляет, особенно в сезон, много фруктов. Я вижу дневники питания, и не нужно думать. Допустим, Всемирная организация здравоохранения, ну, где-то примерно порции фруктов, ну, 300 грамм будем считать. Ну, Представьте себе, что такое 300 грамм арбуза. Вы верите в то, что человек съедает 300 грамм арбузов? Я, например, нет. Я знаю, что он съедает спокойно больше. И это продолжается ну, время основательно, все лето поэтому по фруктам все равно стоит себя несколько ограничивать но опять же кому то есть если человек допустим съел 500 грамм черешни, рядом с ним три абрикоса еще 200 грамм арбуза и все это на диване э, подсерял, то да, тогда конечно приятно. это все отложится
0: Выбирая между ягодами и фруктами выбираем ягоды да Клубника, она же очень сладкая.
1: Поэтому, конечно, есть комментарии к тому, какое количество. Да,
0: Сколько но... клубничек можно съесть без, без угрызения совести?
1: Без угрызения совести. Но если это большая клубника, то, наверное, там одна достигает, мне кажется, там, 30-50 грамм точно. Поэтому, опять же, от общего количества мы Сколько должны с вами. Штук? Три, пять.
0: И больше ничего нельзя уже. Потом.
1: Да, это не целый лоток, Н- пожалуйста. Нельзя
0: клубнику, пять клубник, потом еще две ежевики. Малина прекрасная,
1: прекрасная ягода, малина, смородина, прекрасный источник витамина С, угу. разнообразие.
0: Слушай, а вот есть же фрукторианцы, люди, да. которые мы вот, вот, лично знаем, там, детей даже, которые только фрукты едят. Как, что за феномен? Как, как они так, они свой мозг там не загубят раньше времени?
1: Они не загубят, возможно, мозг, но они э, загубят свое пищеварение. Нужно понимать, конечно, вот здесь как раз это пример обилия сахара как единственного источника. Это очень губительно для желчного оттока, потому что желчный пузырь, он спазмируется именно на жиры. Представляете, здесь они полностью отсутствуют. И поэтому ничего это не имеет со здоровым питанием.
0: А, тогда уж кратце, раз фрукторианцы затронули, давай с сыроедов, тогда по ним проедемся. Они тоже умрут раньше времени.
1: Я здесь не могу определять, долгожители, недолгожители, да и так далее. Но это все-таки уже примеры крайности в питании. И я думаю, не зря существуют нутрициология и диетология, науки, которые существуют довольно-таки давно, и которые, прежде всего, выбирают своими принципами сбалансированность и рациональность. Ничего общего я. Данными типами не... Сыроед, ну, я, да. Грибы да. можно есть? Да.
0: Нормально. Жареные лисички? С утра. Окей. Хорошо, слушай, а, кстати, про, жар, про жарку, да, вот мы тут добрались до нутрициолога, разница есть, жарим на подсолнечном или на кукурузном масле?
1: Во-первых, я бы, конечно, убирала бы подсолнечное масло и кукурузное. Скорее, тут надо сначала рассмотреть, есть рафинированные, есть нерафинированные масла. Это вот первое, от чего мы угу. отталкиваемся. Далее мы смотрим, какое то масло, да, потому что, например, на, допустим, там, рафинированном, подсолнечном, но, по идее, мы можем да, готовить продукт, потому что здесь уже воздействие тепла идет на масло. Угу. Далее мы смотрим о том, какая, какой температурный режим. Поэтому, если я. Ну, говорить... сковородки.
0: Мы же не знаем, может, там градусник не прикладываем.
1: <связать> Лучше выбирать другие виды, виды масел, Например, если это будет топленое масло, если масло это будет кафе. Да? да, совершенно верно. Ну, тоже ну, как вариант. На нём жарим И э, э, это источник жиров, тоже полезный. То есть его можно. И на нем. Да, действительно он выдерживает высокие температуры. Есть еще масло авокадо.
0: Круто. Круто. Слушайте, ну. Мне кажется, мы задали уже прям, я черпал свои вопросы, у меня, мне теперь вообще все понятно, что есть, куда есть, я перехожу на диеты. я думаю, мы с Настей еще поговорим, может быть, отдельный какой-то рацион составим нам семейный. Ну, потому что я, когда, когда я там, я дочери накладываю какие-то палео, там, штуки, там, мясо или еще что-то, а сам там навариваю, наяриваю макароны с сыром, то есть она на меня смотрится слезами и говорит, почему мне нельзя. Ну, по-любому, надо переходить всем сразу. Ну, что...
1: да, да, то есть, потому что туда, если мы кстати, начинали с темы детей, да, и сейчас к ней так вот переходим. Конечно же, ребенок смотрит, прежде всего, первые привычки он приобретает из семьи, и он там знакомится со вкусами, и там ему объясняют, почему это полезно или не полезно. И, конечно, образованности нам в этом отношении где-то, возможно, не хватает. Да, а где-то нам не хватает аргументации, ну и знакомства с какими-то продуктами. И в этом отношении промышленность пищевая, она все-таки все равно нас поддерживает, потому что встречается много безглютеновых продуктов, и там те же самые безглютеновые макароны мы можем найти, и там безглютеновый хлеб и так далее.
0: Классно, классно, все понятно, понятно, что есть, понятно, как жить долго, как сохранить свой мозг в здоровье. Я теперь практически понял, как мне излечиться от всех аутоиммунных заболеваний. Настя, спасибо большое. Друзья, с нами была Анастасия Никитенкова, э, нутрициолог. Обязательно залетайте к ней э, на консультацию. Это стоит разумных денег, и это точно оправданные, это будут супер вложения в ваше здоровье и долголетие. Анастасия, спасибо, спасибо что пришла. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо вам, ребят. Спасибо.